0: 您现在收听的是《Tense 谈科技议题》，我是 Tense 施点志。科技不只带来便利，投时也对每个人产生巨大的影响。除了享受科技带来的便利，我们要如何利用善用科技的力量，避免科技带来的负面影响？欢迎和我一同思考。好，谢谢大家再次收听《t e n s 谈科技议题》，这是我们第二集的录音哈、啊。那我们今天要谈的话题是智慧型自动贩卖机进驻台北市校园，它发生了蛮多的争议哦、啊。那在各方的口水战、各方的讨论当中，其实有一个很重要的点是我们大家应该要注意的，也就是在未来物联网或者是人工智慧的时代，怎么样来尽可能的保护个人隐私哈、啊。大家如果有看最近的新闻的话，应该也都有看到呃这件事情。那这件事情我大概讲一下，就是台北市政府跟呃一家叫做 OK 便利超商的超级商店哦，它签了一个合约，然后要让很多所谓的智慧型自动贩卖机进到台北市的国中、国小里头，因为。现在台北有很多国中、国小，因为人力啦、各种各样的因素，已经没有福利社了。像我们小时候念书的时候，如果想要买什么东西垫垫肚子啊，或者是呃缺了文具，需要各种各样的东西，其实有福利社可以去。但是因为现在少子化，再加上整个呃教育现场人力精简的关系哦，其实很多很多学校已经没有福利社了。所以为了要解决学生的需求，所以台北市政府就跟呃。超级商店就签订了这样的合约，然后让智慧型的自动贩卖机进到学校里头去。那根据市长或者是市政府那边的说法，就是说为什么不是普通的贩卖机，而是智慧贩卖机？而是是因为在这里面其实也可以做一些所谓人工智慧的一些实验哈。那这个里面其实就牵涉到几个问题啊，呃，第一个就是人工智慧它到底是真的还是假的？然后呢，再来整件事情，因为呃，就是贩卖机里面卖了一些不应该卖的东西，比如说像含糖的饮料，所以引起呃各方的各种各样的意见哈、哦。那当然，后来就演变成我们所看到的政治口水战，好像台湾很多很多的事情，其实到最后没有办法好好讨论，都是要变成政治口水战 OK， 那我们如果来看这整个讨论当中的各种争议，我自己觉得说有三个主要的争议话题。第一个争议的话题就是政治人物出来缴获。那。第二个话题是，呃，智慧型贩卖机到底可不可以卖那些含糖饮料在学校里头、哦？那第三个议题是，这些智慧贩卖机有人会担心说，它到底在学校里面会收集什么样的资料？那有没有侵犯学童隐私的问题？那我自己在讨论这个话题的时候，我只想谈论最后一个话题，也就是智慧贩卖机和隐私的一些问题啊、哦。因为第一个问题。政治人物进来缴获这个东西，其实我觉得觉得真的没有什么好讨论的啦，因为大家公说公有理，婆说婆有理。那有些人是在乱讲，其实也没有什么意义。然后媒体也都很喜欢捕风捉影嘛。那这种东西，我觉得看看就好。那第二个问题，贩卖机在学校里面卖一些不该卖的零食，那我觉得这个东西跟你用什么东西、什么方法去卖是没有关系的。只要是不该卖的东西，不管是人卖或者是机器卖。就是不应该卖，所以这个也没什么好讨论的、啊。那所以真正值得讨论的，我觉得其实是第三点就是到底这些智慧贩卖机它有没有侵犯隐私的一些疑虑？那我们到底应该要如何来看待、如何来应对这件事情哦、啊？所以我们今天的节目会集中在这一点上面讨论。OK， 那接着下来我们就来仔细看一下这一台闹出风波的所谓智慧型贩卖机，它到底是个什么样的贩卖机？那它能够拿到什么样的资料？那我们大概就先花一点时间谈一下这台贩卖机的一些规格，还有它背后是哪些公司在经营，它的经营模式是什么？好，以事件风暴的这一台所谓智慧型贩卖机来说呢，它是 OK 便利超商。就标到了台北市政府的标案之后，然后把它部署到台北市的校园中。但其实这一台同行的机器哦，不是只有 OK 才有 ，Seven Eleven 也有。那差别只是在于说 ，Seven Eleven 的贩卖机，它是在一般的卖场布置，不是进到校园里头去，所以相对来讲，它的数量或者是它引起争议的那种程度，当然就没有这么多，就没有引起大家瞩目。OK， 那我们看到。关于这台贩卖机最近的一些报道啦，很可惜，基本上都是在政治上的口水战哦，很少针对这个贩卖机本身它的科技，或者是它对于整个社会造成的影响进行比较深入的讨论。不过呢，去年的《经周刊》啊，也就是二零一八年，它在九月的时候登了一篇文章。那这篇文章我们有把它放在 show note 里头。那它的标题叫做《自贩机哀起来，点燃新零售战火》。那这篇文章其实他花了不少时间去谈，呃，包括我们这次的风暴机种在内的这台呃智慧型贩卖机的一些呃应用，跟它未来的一些愿景哦。那我们从里面可以看到一些资料，就是呃，在里头他讲了一台自动贩卖、自动智慧型的自动贩卖机是跟我们这次的风暴机种是一模一样的。那我大概查了一下，它里面有一句话讲说，这台机器是日本富士电机所生产的。那我到了富士电机的网站上面去看，它有一台贩卖机长得一模一样，可是这台贩卖机其实它就是传统的吃钞票、吃硬币的那种呃笨笨的贩卖机哦，就是它看起来是不会收集任何的资讯啊。所以这种不会收集资讯的贩卖机，其实它是谈不上所谓智慧贩卖机的。OK， 那在《经周刊》的文章里面，他其实还写了一段很有意思哦，他说。有一家叫做创意加国际公司的呃新创公司哦，那他还有另外一家呃叫做台湾资料科学公司的公司，这两家他们其实是把贩卖机变成智慧贩卖机，并且进行后续的资料分析的主要的角色啊、哦。那创意加国际公司他做的事情是什么？他从呃日本富士电机呃进口那个这个贩卖机的主机哈。然后他跟富士电机签了合约，然后要把这个传统的贩卖机改装成所谓的智慧贩卖机。那怎么改装呢？就是在上面安装包括像多多元支付的一些刷卡机，让他可以收呃，比如说悠悠卡啦，或者是手机的支付这个样子的付费付费方式啊。那另外，他还在机器上面装。物联网装置让这台贩卖机它可以里面有一些 sensor， 让它可以去辨识说我今天到底卖了哪些东西，然后它可以把这些资料透过网络回传到后台的 server 上面去。所以这样一台呃智慧型的贩卖机，它主要的两个不同是：第一个多元支付，那第二个就是物联网的功能。所以在呃，今周看这篇文章，它里面提到说，改良之后的机器呢，它结合物联网的技术，可以做到远端监控库存、机台故障问题反应，甚至及时调整价格。那这个当然就比传统的呃自动贩卖机要聪明得多，因为传统自动贩卖机它东西卖完了就是卖完了，当然要等到有送货员过来补货，那不然的话用户就买不到东西。那送货员过来补货，其实它也是排固定的班表，它不见得是。随时知道说这台机器它什么时候东西会卖完，马上过来补。好，那到这边的话，我们其实顺便可以来聊一下，就是所谓的智慧机器，呃、智慧型的任何的装置跟人工智慧的差别在哪里哦？那我们就先不要谈自动贩卖机，我们就谈我们讲的手机好了。那也许年纪稍微大一点的朋友用过所谓的传统手机，我们英文叫做 feature phone， 那它就是不智慧的手机哈。那现在我们手上每个人拿的这个东西叫做智慧手机，智慧型手机。那中国大陆把它叫做智能手机，英文叫 smartphone。那可是我们有没有人拿所谓的 AI 人工智慧手机呢？呃，目前来讲应该是没有、哦、那所以大家的手机基本上就停留在所谓的智慧型手机的这个阶段。那智慧型手机跟所谓的 AI 人工智慧它的差别在哪里、哦、我想一个很重要的差别就是说。呃，我们先拿智慧型手机跟传统的手机相比，智慧型手机上面多了很多很多的功能，比如说它是一台功能更完整、速度更快、运算能力更强大的电脑，所以它可以执行很多呃过去的传统手机没办法执行的一些功能。那它也可以自己下载 App， 那它有很强大的网络连线功能。那另外，在我们常用这种智慧型手机上面，呢，它也有更更多更多样的。各种感测器啊，比如说照相机，比如说麦克风，那比如说像呃气压感测器啦，然后里面有 Gyro 就是陀螺仪，可以感测呃手机的姿势跟运动的状态。然后另外它还有、呃、比如说像 GPS 可以知道目前它的方位啊，它可以收集各种各样的资讯。好，但是即使是这个样子强大的手机哦，我们仍然不把它叫做所谓的 AI 人工智慧手机，原因在什么地方呢？原因就在于说。手机上面虽然有这么多的、呃、sensor， 有这么多强大的运算功能，可是它仍然缺少 AI 人工智慧），它必须要有的一个、呃、特征，也就是说，它可以利用这些资料进行复杂的运算之后，帮人类解决问题，甚至代替人类决策。那能够代替人类决策这件事情，其实是 AI 和所谓的一般智慧科技的一个最大差别啊、哦。那我们再举另外一个例子也好，自动驾驶汽车。我们现在其实有蛮多车子已经装了各种各样的主动安全配备，比如说 ACC 自动跟车系统啊，它会去侦侦测我们的车子的速度跟前车的速度，还有相对位置、距离等等资讯、啊，然后自动帮你在你设定好的距离，呃，去跟着前车。前车一动，然后我们的车就跟着动；那前车一刹车，我们跟着刹车。那另外还有所谓的车道偏移警示或者车道偏移辅助系统啊，等等这一类的。主动安全配备，可是这一类主动安全配备，它其实仍然谈不上是真正的自动驾驶，因为真正的自动驾驶是车子可以自己开，你甚至可以不需要方向盘和油门。那在这里面的差别，其实在于说，真正能够做到所谓 Level Five 第五阶段的自动驾驶的车子，它里面其实是有强大的人工智慧的功能。那这个人工智慧功能，它除了要收集各种各样道路上的资讯、车况等等之外呢，它还要能够代替人类决策。代替人类去决定，在现在这个路况之下，车子应该如何的运动才是最安全、最好的一个运动方式啊、哦？那这个其实就是所谓的智慧跟人工智慧的差别。那我们的不管是政客也好，媒体也好，其实它可能对于人工智慧或智，或者是所谓智慧装置的定义的差别，不是那么的理解，所以有的时候它就会脑补。比如说，我明明跟你讲说，这只是一台智慧型的自动贩卖机。然后呢，他们就自动把它脑补变成人工智慧自动贩卖机，哎，这其实差别非常非常大、哦，对。那对于隐私的影响也造成程度不一的影响哦。所以基本上，我觉得我们在谈之前，我们要先把这件事情定义清楚。那以目前这台自动贩卖机，即使经过创意家的改装之后，它其实仍然是只是一台智慧自动贩卖机，并不是所谓人工智慧自动贩卖机哦。好。好，那接下来的问题就是说，那么这么一台其实并不人工智慧，但是有一点智慧的智慧型自动贩卖机，进了台北市的校园里面，那它,它到底收集什么样的资料啊？那在目前来讲，我所看到的各方的新闻报道，其实坦白讲，并没有很详细的描述。但是呢，呃。这个自动贩卖机，它当然不会只限于运用在校园里头，它其实有很多很多的运用场域哦。那在我们的亚洲硅谷计划里面呢，有一个子计划叫做“智慧城市无现金大学生活城”计划。那这个计划里面，它也用了一款跟今天的事件主角的智慧型自动贩卖机一模一样的机器哦。那在呃这个计划，它有一个计划简报，我也放在我的 show notes 里面，大家可以看一下。在这个简报里面，其实我们就可以看到比较详细的运作方式、跟它的运用场域，还有它结合了什么样的元件，它可以做到哪些事情、啊、那我大概简单说明一下哦，它这个计划里面基本上就是把自动贩卖机把它丢到一个活动很大的一个活动，比如说像嘉义灯会这个样子的活动里面，然后它去测试一下大家如何使用这个机器，然后这个机器它当初设定的一些资料收集跟运用的方式。呃，是不是能够很完美的达到当初计划预设的目标？所以我们先讲一下它里面有哪些元件哦。当然，第一个就是自动智智慧型的自动贩卖机嘛。那这个智慧型自动贩卖机，它整合了就是支付跟贩卖的功能。然后很特别的就是说，它还有一个天线架在呃贩卖机的头顶上哦。那它可以用来侦测人流。那这个东西，我想应该是没有进到学校里头去。好，那整个计划它收集的资料大概分成几类，一类就是支付的相关资料，包括呃消费者在买东西的时候，他使用哪一种支付工具，支付工具，那支付工具本身它会有一个卡号或者 ID， 那它会有支付当下的时日期跟时刻，那单笔的支付金额等等的这些资料，那这个属于支付。那另外就是贩卖相关的资讯，比如说呃贩卖了什么样的东西呢？它的数量啊，单品的贩卖价格。总营业额啊，然后成交的日期跟时刻啦、啊，存货的状况啦、啊，贩卖机本身运作是否正常等等的这些资料哈。那再来就是人流相关资料，这个在台北市没有。那比如说，它可以侦测到在一定范围、一定时间之内有多少人经过这个贩卖机，那它的行走的速度跟方向，那它是不是就停下来在贩卖机前面停留？那停留的时间有多久？另外呢，就是一些我们把它叫做后设资料 （meta data） 的一些资料，比如说呃。日期、时间、气温、天气啦，当天是不是有什么节庆活动之类等等的这些资讯哈。好，那在整个计划里面，呃，创意加改装的智慧型自动贩卖机，它可以收集到这些资料。那这些资料，它会再送到另外一家公司，叫做台湾资料科学公司哦。那台湾资料科学公司拿到这些资料之后呢，它会再进行各种各样的分析哦。那把这些资料变成有用的商业角色资讯，也就是我们所讲的 BI。那有了这样商业角色资讯，理论上你就可以知道，哎，在什么样的状况之下，呃，用户他会如何的支付，然后会买什么样的东西，然后他的整个购买行为大概是什么。好，那我们现在已经知道说，自动贩卖机它收集到的资料，以及这些资料后续的分析哈。那这个东西它会不会牵涉到隐私，其实是我们必须要去关注一个焦点那在开始谈它会不会？呃，侵犯隐私之前呢，我想还有一个观念必须要帮助大家理清哦。我自己把它叫做所谓大数据和小数据哦。那大数据，所谓的大数据，我说的基本上就是说哈，它仍然是资料，有很多的资料跟分析结果，但是这些资料跟分析结果，它无法连接到个人的 identity， 个人的身份，所以它是一个集体的行为资料。那那相对来讲，所谓的小数据呢，则是。可以直接明确的连接到某一个个人身份的这些资料，我把它叫做小数据。那我们如果把大数据的资料跟分析结果去跟能够辨识个人身份的资料结合之后呢，那我们可以得到什么？我们可以得到非常非常精细的个人行为资料和分析啊。那这个也是 Facebook 每天在做的事情。好，那以台北市政府呃在学校里面放的这些智慧型自动贩卖机来看哦、啊，它可以用呃。悠悠卡来支付啊，因为现在很多学生证其实都是用悠悠卡来做。那卡号呢，它可以对应到学生的学号以及学校的编号。那另外呢，当然也会存每一笔的消费金额那这个是卡上面的资讯。那厂商它会拿到什么资讯呢？就是说你在悠悠卡上面用悠悠卡在这个贩卖机上面消费之后，你会得到卡号跟消费明细。那这个基本上是所有的超商。只要你用悠悠卡消费，都会拿到这样的资料。那这个资料算不算个资？其实严格来说，它不算个资，因为它只是一个卡的 ID。那这个卡的 ID 跟学号其实不一定能够对应到某一个明确的个人。如果需要对应到个人的话，那厂商还必须要从学校那边取得只有学校才有的资料，也就是学号。跟个人的身份证字号或姓名对应的这个资料哈，那这个资料只要学校不给，那厂商基本上拿不到。所以厂商拿到的，就是我前面所讲的没有个人资讯的大数据。好，那所以其实，在台北市的这个案子里面，其实大家是不太需要去担心所谓的隐私问题的，因为厂商他能够拿到的资料，真的就跟学生的个人身份没有关系，这个是属于集体的一个行为哦。那但是呢？这是不是表示说我们就可以对以后类似的这个案子这一类的案子、啊、感到放心？其实我觉得，其实大家反而更应该要更加的注意啊。对，因为类似像这样的案子，其实它会越来越多。那别的不说，其实我们现在在街头上面就有一大堆的物联网装置在默默的收集大家资料，比如说、啊、在每一个街头巷尾，大家都可以看到各种各样的监视器、啊那有一些监视器，它本身已经是连上网络，它会到一个不知道什么单位的后台去，然后把大家脸孔的资料全部都记录起来。那这些资料一旦在能够跟其他的足以辨识身份的资料结合在一起的时候，它就会变得像是中国大陆现在看到的状况一样，就是有的时候我们会看到一个新闻的报道。他看到那个监视器画面之后，那个画面里面会出现格子，那这个格子旁边就会有那个人的姓名啦，他的身份证字号啦，他的各种各样的资讯，那这个其实是一件可怕的事情哦。那他对于我们的隐私权，那或者是数位人权的侵犯，其实是非常严重的。那我们对于这些事情，必须要提高警觉哦。不过，谈到保护个人隐私，或者是大家的数位人权，其实可能很多人会觉得说，哎、欸，这个事情好像距离跟他蛮遥远的。或者，另外一种说法就是说，哎、欸，我又不是什么重要人物，好像我没有什么很重要资料可以让大家去影响，好像也不会怎么样。那实际上，这些观念，坦白讲是不正确的。那但是也不能怪大家，因为，呃，这种类似这样的观念，其实坦白讲要花很长的时间才能建立起来。那如何去建立？我觉得其实有一个很重要的事情是要从政府跟厂商开始，呃，把这一类的资料它是如何去收集、如何去储存、如何运用、如何整理，那最后会发挥什么样的用途？这整个流程都必须要让它透明化，让大家知道说，诶，我在做什么事情的时候，我会被收集什么样的资料？那这些资料跟我个人的呃识别是不是有关？是不是能够知道说这是我某某某？在什么时候做了什么事情，然后这些资料它是如何去存放的，它会如何去分析，最后会拿来做什么事情？那如果这整件事情都非常非常透明的话，那我相信大家，呃，以这次的 case 来看，可能就大家就不会吵得这么厉害，因为大家已经知道状况了。那另外也有助于去建立呃整个社会对于个人隐私的一个关注。那我们如果以这个观点来看这次事件的几家厂商哦、啊，包括像 OK 超商啦、创意家啦，那或者是其他的啊，我们刚刚讲到的那个在大学城、大学生活城无现金社会那个计划里头，其实关于隐私保护或者它资料如何运用的描述都是十分欠缺的。那以 OK 超商来讲啊，因为他在这个整个呃校园制贩机的案子里面，他是直接面对消费者的厂商哦、啊，那所以他理论上来讲，他应该要。有一个资讯是能够让大家很清楚知道，说他这个机器摆进去之后会收集哪些资料，那这些资料如何处理？但是呢，我去他的官方网站找了很久哦，那不要说是那个校园自贩机这个案子的相关的隐私或者资料处理的一些资讯哦，复制缺如，连他整个网站都没有隐私权政策的。相关文字哦，这个其实以现在的角度来看，还蛮匪夷所思的啊。那我们在一些国外的大型的科技或者比较成熟的一些公司的网站，其实他们对于这种隐私权呃政策以及资料处理的流程，相对来讲，它有一个比较明确的规范。尤其像欧洲有一个叫做 GDPR， 就是一般资料保护呃保方案的一个法令，它对于这资料的收集啦、啊、储存啦、啊、运用啦、啊，都有非常严格的规定，就是要求厂商必须要。公开透明这些程序，而且还要先取得用户的呃同意才能够使用、啊、所以各位其实现在,在看一些网站的时候，它就会跳出一些资讯，告诉你说它有用什么样的方法，比如说 cookie 啦，储存你的资讯啦，那你的资讯可能会被储存到什么地方去，会如何运用，这些东西都要讲清楚的。那可是这在台湾，其实不管是公部门啊，或者是一般的准公部门，或者是民间公司行号。对于这种各自保护或者是数位人权的意识，其实非常薄弱。所以，关于这方面的资讯，其实大家都不写。然后，其实作为消费者，我们是花钱的这个行动主体啊。那在这样的整个计划里面，虽然看起来它对于呃我们未来社会进步是有帮助的，可是我们其实在这里面，那我们的数位人权并没有得到应该有的尊重，或者是应该有的保护。那相关的资讯其实也都是非常不透明的。所以在这里，其实我们就要回到今天节目的结论、哦、那今天节目的结论，我认为、哦呃、如果我们要追求所谓的社会进步跟科技发展，我们要追求的是整个社会都有益的这个样子的进步跟发展、啊，而不是只有针对少数人得到好处的这种进步、哦。那以这个资料、呃、资料人权跟数位呃隐私保护的这样的角度来看、啊、那显然就是说。我们在做进行这些智慧型自动贩卖机或者各种物联网的一些研究计划或者是商业的应用的时候，可能只有找照顾到厂商或者是政府追求发展的一些利益，但是并没有照顾到消费者的呃隐私或数位人权，至少连知的权利都没有得到照顾哦。那这个其实就很可惜了，因为它就是技术跟效益挂帅，比较没有从社会整体的角度来思考。所以今天我这个节目其实就要来呼吁大家哦。作为消费者，我们必须要去很认真的思考如何保护我们自己的权利。那如何去要求厂商、要求政府，在进行各种各样的新计划、新科技的时候呢？同时也要兼顾到保护我们的隐私跟消费人权。那在呃厂商跟政府这一端的时候，其实不要为了发展而发展，不要为了科技而科技。呃、大家都应该要去取得一个比较好的平衡哦，在我们进步的过程中间，同时也去照顾到社会的需求，也照顾到消费者的隐私和人权。好，那这个今天我们就跟大家讲到这里。以上就是这一集《Ten 谈科技议题》。谢谢您的收听。那如果您觉得这个节目很好，也很喜欢这个节目的内容的话，请您帮我按五颗星的评价，或者分享到您的社群平台，让更多听众知道这个 Podcast。也欢迎您在您使用的 Podcast 平台中发表评论和想法。那如果大家对这个 podcast 有任何的意见的话，呃，欢迎来信到 podcast at tens d net p o d c a s t at t e n z 点 n e t， 我们就会收到您的意见了。那我们下一集再见。